0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast Take Out, toujours en compagnie de Augustin qui suit les réalisations qu'on a sur la chaîne Tech News et Test avec moi, Emmanuel Diaz, fondateur de l'agence Imakina. On va discuter aujourd'hui ensemble d'un sujet que les gens nous demandent énormément depuis le tweets. début.
1: Il y a vraiment eu 5 tweets. Vraiment, euh, <rire> Tellement arrête. <un> <rire> arrête,
0: entrepreneur, quelles études pour le devenir Manuel, est-ce que pour toi déjà cette phrase est... ne vaut strictement rien dire euh, Déjà, pour...
2: tu l'as dit en rigolant, ce qui n'est pas drôle. <rire> non, ce n'est pas vraiment drôle. C'est une, une phrase qu'on entend souvent et c'est une phrase qui m'énerve beaucoup la question d'entreprendre de c'est quand tu ne peux pas t'en empêcher, c'est-à-dire quand ta passion est plus forte que, que la raison donc tu ne te poses pas la question de quelles études tu dois faire et il n'y a, a pas de réalité dans cette affaire c'est-à-dire que tu peux avoir fait des études qui vont te servir et qui vont t'amener des bases pour être un bon entrepreneur, tu peux ne pas avoir fait d'études et être un excellent entrepreneur ça m'arrange, enfin tu vois il n'y a pas de chemin linéaire dans cette affaire par contre, il y a des qualités il euh, y a des prérequis qui, de mon point de vue, sont importants. Je suis un garçon un peu organisé, j'ai travaillé pour ce podcast. De mon point de vue... Euh, et c'est un sujet dont je parle beaucoup aussi et sur ma chaîne et, et dans les conférences que je fais etc il y a cette grande qualité qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur
0: on va les parcourir euh, ensemble tous les trois je pense qu'on a tous les trois on est tous les trois aujourd'hui entrepreneurs mais on a tous les trois un parcours bien différent qu'on vous a déjà un petit peu expliqué dans les précédents podcasts si vous suivez le podcast Takeout je vous invite d'ailleurs à vous abonner euh, maintenant euh, si ce n'est pas déjà fait pour moi en fait tu peux difficilement entreprendre sans avoir de la passion et il y a beaucoup de gens qui me disent au début est-ce que tu pensais que ta société allait marcher Est-ce que tu savais déjà combien d'argent allais gagner après pour pouvoir en vivre Mais justement, enfin, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'est jamais posé la question du gain au début ou de la transformation en fait et tu l'as bien dit je pense au début Manuel c'est un peu comme monter au départ une petite maison en Lego et puis tu t'aperçois que si t'arrives à monter des hôtels, bah, ça va pouvoir te rapporter quelque chose et
2: que tu pourras faire ça toute la journée C'est vrai, la passion est un critère important c'est le cinquième que j'ai listé pour une fois Okay, tu vas te bah, laisser faire.
0: Commençons par le premier. Vas-y, okay. c'est toi pour qui une fois,
2: Pour une fois, tu vas te laisser faire. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Le premier critère de mon point de vue, je ne les ai pas forcément rankés en ordre d'importance. Il faut avoir les sept. Et il faut avoir une dose importante de ces sept critères-là, de mon point de vue, encore une fois. Euh, après, vous pouvez bosser pour essayer d'améliorer un plus que l'autre, parce que celui-là, vous l'avez un peu moins que l'autre, etc. Mais si vous en manque un de ceux-là, vous allez être quand même un peu boiteux. Ce qui, pour courir le 100 mètres, n'est pas très pratique. Donc, le premier critère, c'est la détermination. Il faut être ultra déterminé. Parce que quand vous allez entreprendre, vous allez trouver un maximum de gens qui vont vous dire... Ça ne va pas marcher, tu es complètement fou, il y a déjà des gens là-dessus, il euh, y a trop de concurrents, ça ne marchera jamais. Moi, quand j'ai lancé ma boîte sur, le, sur Internet, à la fin des, des, des années 90, on est au mmh. début du web, hein, ouais, ouais. d'accord euh, Moi, on m'a dit, ça ne marchera jamais, le Minitel prédomine. Bon, super, merci, merci la clairvoyance. Heureusement que j'avais un peu de détermination, parce que si tu écoutes les gens autour de toi, on te dit qu'Internet ne va pas marcher. C'est ouais. le plus dur, je pense, pour les gens, c'est de
0: passer au-delà des pensées de l'entourage. Et c'est le plus compliqué. Et toi, au début, Augustin, quand tu as démarré justement, euh, euh, tu as travaillé dans plein de trucs, tu nous as déjà un peu un pas peu parlé de ton parcours. Mais quand tu as dû dire pour la première fois à tes proches, bah, j'aide une chaîne YouTube quand tu bossais avec Pierre
1: Croce, quand tu as dû dire j'aide une ah, chaîne YouTube. Ah, ah, ouais, c'est bah... même pire que ça. C'est-à-dire que j'avais une offre d'emploi vraiment pas mal euh, pour être, euh, pour être euh, commercial terrain dans une boîte de fromage. D'accord. C'est bon grain très euh, transparent, un job super cool, voiture de fonction, euh, très très bien payé, euh, t'es royal. Et au même moment, euh, au même moment, Pierre m'appelle en me disant j'aime bien ce que t'écris, je cherche un auteur. C'est à mi-temps pour l'instant, moi j'étais à mi-temps. Sans... Pierre Cross
0: qui est un youtubeur euh, plutôt dans l'humour, et euh, dans
1: divertissement. Euh, faut savoir qui débute qui était à 300, 300 000 abonnés qui était petit à l'époque et en gros moi à l'époque je n'écrivais même pas c'était même pas mon métier moi je, je me suis rendu compte avec lui que je savais écrire mais c'est moi pour mes proches et pour certains potes euh, qui sortaient d'école de commerce comme moi qui étaient dans la finance et tout je suis vraiment euh, parti faire le saltimbanque pour ma bah famille aussi, pour mes parents c'est ça. Au début c'était ça, je suis parti faire l'artiste, euh, je vais gagner un SMIC alors que j'aurais pu gagner euh, 5 ou 6 fois plus. Parce que les gens voient
0: toujours la rentabilité. Alors la plupart des gens, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mmh. se disent « Ah oui mais si je gagne moins que cette autre opportunité le mois dernier, le, le mois prochain, pardon, c'est que ça n'a pas d'importance, il faut que je prenne l'autre job. » Moi je suis Ils parti ont... pour la passion, c'est vraiment Il y a ça. beaucoup de gens qui ont du mal avec l'investissement personnel. C'est vraiment ça en fait moi Le, le, le plus gros sujet c'est d'expliquer aux gens Mais tu ne vas rien gagner, tu vas être pauvre Pendant les cinq premières années de ta vie
2: Et <rire> c'est là où il faut être très déterminé ben ouais. C'est là où il faut avoir cette force de caractère Pour s'opposer à une majorité de gens qui t'entourent Et qui pensent Souvent, on va quand même rendre grâce Souvent parce qu'ils t'aiment ah bah souvent oui, parce il va te placé, protéger. Mais souvent de pour des tonnes de raisons euh, qui sont extrêmement protectrices, bienveillantes, mais qui ne sont pas clairvoyantes. Et c'est là où il faut euh, beaucoup de détermination pour euh, y aller quand même. Moi, en les fait, gens au tout début me disaient, quand j'étais au collège et que j'avais lancé la chaîne, « Oui, mais euh,
0: tu veux arrêter les études et tout, mais qu'est-ce que tu fais si ça marche pas ?» Bah, rien puisque ça marchera mm. Mais non parce qu'il y a quand même une possibilité pour que ça marche pas Qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton plan B Et alors t'avais Mais... quel âge Romain
2: J'avais 15 ans et demi ok Donc ça marche pas T'as 15 ans et demi okay. as arrêté les études un an T'arrêtes les études Déjà c est... C est... à cet âge là tu... tu comptes même les demi On note le 15 ans et demi C'est vrai Donc tu auras 16 ans et demi mm. Ok, <rire> okay. <rire> Et alors Ça n'a pas marché T'as un, de... un trou dans ton CV d'un an Bah à 16 ans CV et demi ou 17 ans C'est bon Il te reste du temps pour rebondir Ça va quoi La vie ça on est pas On n'est pas en train d'inciter les gens à arrêter ah non,
0: les études ou quoi que ce soit Pour devenir astronaute T'auras pas le choix Même si t'es déterminé T'as beau vouloir Évidemment. être entrepreneur euh, Évidemment. Je te conseille de continuer les études Mais
2: astronaute c'est pas vraiment entrepreneur
0: On est d'accord voilà. Simplement on essaie juste De pouvoir communiquer le mieux possible aux gens L'état d'esprit dans lequel il faut être Pour être paré à
2: ça Et aussi de dire et les deux que bras levés, hein, Manuel. entrepreneur, c'est pas, c'est pas, ça va être dur. Il faut arrêter le brainwashing médiatique en ce moment qui est de dire oh, euh, être entrepreneur, c'est trop cool, ouais. en
0: Thaïlande, Attends, je gagne 500 un... euros par mois. C'est les, genre... les nouvelles rockstars. En On fait. a un
2: happy manager. Oh là là, c'est euh... trop bien. Voilà. <rire> non, Ça, ça me sincèrement, j'ai des envies de meurtre quand j'entends
0: ça. J'ai beaucoup de mal parce que ça vend un rêve qui ne l'est pas du tout. Ah, et les gens, j'ai commence... commencé cette année un peu plus à partager des insta stories à 6 h du matin. Quand j'arrive au studio à 6 h du mat, que tu ouais. travaillais à 5 h du mat. Mais les gens pas que
2: tu arrives à 6 h du mat Ouais, c'est ça. Et. S'en rendent pas les compte. Les gens, mais... ils pensent que. ouais Je sais, hein, parce que je, je... les gens me parlent de toi dans ma vie. Et les gens, ils pensent que tu bouffes des Kellogg's, tu regardes oh. YouTube toute oh. la journée, et puis quand t'as une idée, t'enregistres une vidéo, et puis tu rentres chez toi. Moi, je,
0: je pense simplement le fait que si je travaille pendant que d'autres dorment, je prends de l'avance. Ça a été ça, toute ma vie en fait ça a été ça, quand les gens me disent c'est en week-end, je lui dis non, je suis le sixième jour de la semaine ou le septième jour de la semaine, si j'ai envie de me casser un mardi-mercredi, je prends le choix de me casser un mardi-mercredi, c'est vrai, Et fais vraiment... attention
2: avec le septième jour parce que même Dieu s'est reposé le septième vrai, jour vrai. quand même, hein. c'est euh, important pour moi je le rappelle, <rire> mais bon, euh, passons donc, à la deuxième phase, exactement, la détermination, premier critère, deuxième élément, la persévérance ah, ah, pour moi, tu vois, j'aurais mis ça dans la même
1: case. Et j'aimerais bien ah savoir non. la vraie nuance qu'il y a entre les deux. C'est pas
2: pareil. La détermination, ça veut dire que tu crois énormément à ton projet. La persévérance, c'est que alors que tu as décidé d'avoir raison, de ne pas écouter les voix qui te retiennent, etc., et que tu vas rencontrer les premiers ah, obstacles, okay. tu vas continuer. Parce qu'on n'apprend jamais autant que dans l'échec. Et combien d'entrepreneurs j'ai vu renoncer au premier échec. Je suis désolé, tu peux pas devenir une rockstar du jour au lendemain. Le monde ne t'attend pas. Et la plus grosse erreur, c'est de évoluer dès la première tentative.
0: Il y a beaucoup de gens que je vois faire une première tentative dans un projet et ils se disent ah non non ça n'a pas marché parce que c'était pas assez bien. J'avais pas une aussi grosse caméra pour prendre un, un, ah, un sujet que je connais. Ah, et exactement. ils disent ah non mais dès la deuxième tentative, faut que j'achète une grosse caméra. Bah, je vais pour faire réussir. une analogie je dégueulasse. Je sais très bien de qui tu parles en plus. Je vais faire ah, non, une analogie ne personne pour ah, je vais je vais personne en
2: Mais ah, enfin c'est mon job dans ce podcast. C c'est exactement... Euh, moi je, je dis sens souvent pas, je la sens pas je la sens pas, euh, pas du tout ouais, ouais. Attends, bah, tu, on va tu, tu vas voir tu vas la sentir c'est exactement comme euh, comme ta première relation sexuelle tu n'es pas le tu n'es pas le king de la performance à ta première relation en général elle était assez merdique c'est vrai qu'il vaut ça mieux va, pas va.
0: demander à la première
2: relation sexuelle t'en as pensé quoi exactement pas il, vaut mieux pas le savoir. il vaut mieux persévérer un petit <rire> peu tu <rire> vois donc avec euh... ce livre pendant <rire> <'est vraiment> pas <rire> Augustin, <rire> Augustin et des fois j'ai un peu l'impression de quand, quand on parle d'entrepreneuriat je vois des tonnes de mecs qui, qui ont des tonnes de choses à dire qui en parlent beaucoup etc mais c'est comme les ados et la relation sexuelle c'est à dire plein de gens en parlent et personne ne l'a fait, il y a plein de gens pour donner des conseils sur comment entreprendre alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs et il va vous falloir cette qualité importante qui est de persévérer, de ne pas avoir peur de parler de vos échecs, c'est assez tabou, surtout en France, ouais. ça l'est beau, beaucoup moins dans les sociétés anglo-saxonnes ça l'est beaucoup plus en France ça l'est de moins en moins je trouve, vraiment on progresse, vraiment, on progresse, les créateurs aujourd'hui ouais.
0: commencent à montrer euh, la réalité des
2: faits euh, et je trouve ça super Mais intéressant plus chez les créateurs que chez les entrepreneurs on va dire euh, classiques il euh, n'y a pas de fail conference par exemple Ouais. Aux USA, ouais, il y en a euh, des entrepreneurs qui viennent et qui disent bah Ça, j'ai complètement foiré. J'ai foiré mes recrutements, j'avais levé de l'argent, j'en ai fait n'importe quoi, je me suis planté. Ouais, et etc. Ils, ils, histoire, ils ont du mal à le dire, tu vois. Ils sont obligés de te storyteller le truc en disant Ouais, mais la conjoncture de marché a fait que j'y suis pas arrivé. Non, bien, et que pour les gens qui se servent, ta gueule. qui juste été mauvais, quoi. C'est tout.
0: Pour que les gens puissent aussi se sentir impactés par parce qu'on explique, entrepreneur c'est pas forcément créer euh, Facebook, entrepreneur c'est vouloir euh, démarrer euh, une boulangerie euh, en levant, enfin euh, en allant demander un prix à une banque euh, en croyant Tout à son fait. projet et en ouvrant une boulangerie puis en ouvrant une deuxième boulangerie puis en ouvrant une troisième boulangerie puis Bien créer, enfin voilà, Bien sûr. entrepreneur ça peut être dans plein de métiers différents et j'ai rencontré euh, plein de gens justement qui me qui me prouvaient ça qu'il n'y avait pas que dans le numérique où il y avait des entrepreneurs parce qu'on entend principalement parler d'entrepreneurs dans le numérique.
2: Oui, bah, parce que que c'est à la mode, qu'on est la start-up nation, euh, qu'on qu l'a marketé, mais bon. voilà Troisième qualité, et c'est pour moi une qualité essentielle, c'est la capacité à rêver.
1: Alors, ouais. Alors, tu vois, quand tu disais qu'il y a des gens qui ont plus ou moins les choses, euh, moi, dans le rêve et
2: dans le truc un peu, euh, je suis Alors, je vais m'expliquer. Quand je dis rêver, ah. c'est pas... Euh, je vois les trucs en grand, ah, non, non. Euh, etc. C'est pas la folie des grandeurs. Quand je dis rêver, c'est la capacité à changer son destin social, c'est-à-dire se servir de son projet d'entrepreneur pour, pour, comme un ascenseur social, comme quelque chose qui va te permettre d'accomplir de des choses que tu n'aurais pas fait autrement ou que tu n'aurais pas pu faire autrement qu'à travers cette entreprise, ce projet. Donc, ce que tu expliques plus concrètement, c'est qu'une
0: euh, personne qui ne veut pas changer de milieu social, mais qui, pour le coup, veut quand même créer une entreprise qui n'est pas destinée à son milieu social, il va quand même falloir qu'il se force un minimum à rencontrer des gens différents pour mieux comprendre le milieu dans lequel il souhaite
2: atterrir. Il faut aimer la diversité, il faut aimer euh, le. Il faut avoir profondément envie de se créer des opportunités qu'on n'aurait pas eu autrement. Et d'ailleurs, c'est pas une stat avérée, mais c'est mon feeling. Je pense que on ne réussit jamais aussi bien que euh, lorsqu'on n'a rien à perdre. C'est vrai. Je pense que. Que les gens qui ont des facilités au début ont plus de choses à perdre que les gens qui n'ont rien
3: ouais. c'est vrai ça m'éditait ta vue tout tout on, on va très laisser le blanc
0: non et puis juste un truc que j'aimerais expliquer aux gens pour, pour parce que je pense qu'ils ont plein de questions par rapport au début aussi de quand j'ai démarré à entreprendre. Il y a beaucoup de gens de mon entourage que je me forçais à moins voir pour justement éviter, alors d'un, la perte de temps parce qu'il ne correspondaient plus à ce que moi j'avais dans la tête et aux rêves que je souhaitais avoir et je me suis forcé en voyageant, en allant de plus en plus sur Paris parce que je ne suis pas de Paris, en rencontrant des gens qui, quand j'allais discuter une demi-heure à un café, tout d'un coup, ça leur paraissait plausible. Ce que j'allais raconter, ça leur paraissait tangible. Ils commençaient à me poser des questions et j'évoluais concrètement. Parce que quand tu restes dans... Surtout quand t'es jeune, enfin tu vois, je t'ai cité 15 ans et demi. Excuse-moi, moi, mes potes, ils voulaient qu'une chose, c'était sortir, boire des verres, des coups, dépenser 500 balles dans une bouteille de champagne pour faire une Insta story. Je n'ai jamais rêvé de ça. Moi, je rêvais simplement d'une chose, c'était d'avoir des studios, de pouvoir faire des trucs, de vendre, de... Moi, mon rêve à 15 ans et demi, c'était de comprendre comment on faisait un devis. Tu vois, pour t'expliquer un peu le truc. Donc, il y avait un écart et je me suis forcé à aller justement vers d'autres bah, types depuis, de personnes. Compris, hein. Depuis, compris. Depuis, j'ai bien... Ah ouais, j'ai compris, ouais. <rire> c'est bon. <rire> Augustin, ah t'as dû voulais... changer,
1: toi, de milieu social un petit peu Moi, c'est un peu bizarre. C est, c est... Enfin, je ne vais pas vous faire mon histoire Comme familiale. Par <rire> hein. Je ne vais pas faire mon bizarre. histoire familiale, mais euh... moi, j'ai fait un peu tout à retardement, en fait. Hein. Si tu fais un peu mon parcours, c'est-à-dire que je me suis rendu compte très tard. Je me suis trop forcé à vouloir... Un <rire> oh j'ai trop voulu avoir un parcours classique. Alors, moi, j'aime pas dire vraiment que je suis entrepreneur, j'ai du mal à me le dire. Je, je, je et pourtant, cons...
0: tu pourtant, tu l'es. Pourtant, je le suis. Tu fais des factures tous les mois, voilà. t'as des missions différentes, t'es entrepreneur.
1: Mais j'ai quand même du mal à me dire que je suis entrepreneur. Mais je me suis toujours moi caché en fait mon côté créa, mon côté euh, prod, etc. Parce que j'avais peur, peur de ça et j'osais pas me lancer, tu vois. Genre, si je, me, je, si je me disais que. Tu vois, alors, pour, pour être très honnête, en ce moment, j'écris des choses pour moi et pour faire des, des, complètement d'autres choses. Ça m'a permis d'évoluer parce que je me je me suis rendu compte que les, les objectifs que je me fixais étaient un truc euh, juste parce que je traînais avec des gens qui me disaient réalisable voilà. c'est ça pas forcément réalisable non non je, je, je m'étais mis dans une ligne en me disant c'est ça que je veux faire euh, ce que tu veux faire là c'est débile c'est du crâne, ça marchera jamais euh, tu gagneras jamais ta vie euh, tu te feras chier tu, euh, tu seras triste euh, voilà. et à retardement j'ai dit bah non c'est pas ça quatrième qualité
0: quatrième qualité la
2: générosité
0: ah, ah. Ça et ça c'est un truc
1: Alors sans, sans ah, cette non, case... mais on va, on peut, Vous êtes au courant qu'on pourrait faire un podcast Sur chaque point Vraiment non, Mais, vrai, vrai. si Vraiment. mais as... vous nous direz d'ailleurs ah ouais,
2: Hashtag je... takeout sur Alors, Twitter Vous nous direz si vous voulez qu'on creuse certains sujets Si tu
0: n'as pas ce point là tu peux être entrepreneur, mais ça durera beaucoup moins longtemps. Exactement. Et ça, je l'ai compris dès le début et je trouvais ça super intéressant de voir les gens évoluer parce que cette caractéristique-là chez les gens, tu ne la vois pas dès le début. Tu dois attendre qu'ils évoluent, tu dois attendre que leur marché commence à prendre et que leur entreprise prenne pour te dire, ah tiens, il leur manque ça. quoi.
2: En fait, dans une approche euh, classique de, de, de l'apprentissage, je veux pas accuser les écoles de commerce ou autres parce que c'est pas vrai elles, ils, elles se sont beaucoup modernisées, elles ont changé leur approche mais on leur apprend beaucoup, on, on, on apprend beaucoup aux élèves de dire bon gardez les trucs pour vous mmh. euh, etc etc. En fait je crois totalement au contraire il faut être généreux si tu es généreux, pas bêtement hein, pas aveuglément mais si tu es généreux euh, et que tu partages euh, avec l'envie de bien faire tu seras paybacké. Il y a une question de karma là-dedans, en fait.
1: Après, moi, il y a l'autre contraire que de dire si es trop généreux. C'est si si le contraire. L'autre contraire. contraire, non, mais il si y a le contraire d'être trop généreux, c'est-à-dire trop donné être trop gentil, et derrière, t'as rien en retour aussi. Non, mais ça, c'est être con-con. Pas forcément,
2: je trouve pas. Non. Là, Oublions quand pas dit... que
0: gentil, comme tu nous l'as appris, euh, <rire> ce n'est pas une qualité. <rire> non, non c'est pas non, une qualité. C'est pas non, une qualité, les... c'est sûrement a... pas un métier. C'est euh, sûr, mais il y a le contraire euh, aussi.
2: Euh, il faut être généreux dans le sens où euh, quand quelqu'un te demande un coup de main et que tu sens que c'est sincère euh, et que tu peux le donner et que ça ne va rien t'enlever de le donner, ben donne-le. Et ensuite, juge. Tu verras ceux qui te le rendent ceux qui sont fidèles et reconnaissants, de ceux qui ne le sont pas. Au final, en étant généreux, tu deviens clairvoyant.
0: Au début, j'ai très utilisé la méthode parce que j'étais un petit peu con-con. J'étais au-delà mmh. du généreux, je donnais beaucoup à beaucoup de gens. Mais ça m'a permis très rapidement de savoir à qui je devais continuer de donner. Voilà, d'avoir du discernement. Qui... Exactement. Ouais. Et dans mon entourage, on me disait « oui, tu parles trop, tu dis tout ». Mais je dis « mais c'est génial, je leur fais croire que je dis tout ». Mais au final, je raconte des choses que tout le monde sait déjà en leur faisant croire que c'est des choses un petit peu secrètes et tout pour voir à qui je pouvais faire confiance, à qui je pouvais donner plus qu'à d'autres et ça m'a permis de me créer un entourage ultra fiable beaucoup plus rapidement que les gens qui gardent tout pour eux pendant 10 ans et qui au bout de 10 ans lâchent un truc et ils se rendent compte que pendant 10 ans, en fait, la personne n'était pas celle qui prétendait être.
1: Ça t'empêche pas, tu vois, aujourd'hui, il y a un exemple récent qu'on ne citera pas, d'être généreux avec des gens, de partager des idées et de te rendre compte que finalement, tu ne peux pas leur faire confiance. Oui. cest que... Ça, même si tu sais à quel point c'est cool d'être généreux, mais que et je pense à personne hein, vraiment hein, quand tu me dis ce genre Donc, de truc
0: là bah euh... Je peux te le
2: dire, off, arrête. Hein, mais euh... mais euh... si, 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 on pense à deux, trois personnes. Il non. faut être, il faut, il faut, il faut être clair. En fait, il est... tu il... vas être généreux et ça va te permettre un de te sentir bien, mm -hmm, deux d'être clairvoyant et, Sur de, et de et de apprécier ceux qui sont capables d'être à la hauteur de cette générosité et ceux qui ne le sont pas. Et c'est une forme de tri. de ouais, euh, c'est exactement voilà. ça. Et Un tri et naturel. Exactement. Donc ça, je pense que c'est une grande qualité. Si tu l'as pas, si tu es vachement euh, toi pour tout seul et pour ta gueule, je pense que tu auras du mal. Parce que... Euh, tu réussiras. Tant seul, ça marche, on va vite. Exactement. Ensemble, on va loin.
0: Ouais, euh, putain, elle est belle, celle-là. Elle est très chouette. Cinquième, voilà. cinquième point.
2: La passion. Je ouais. le disais tout à l'heure. Ouais. La passion. Parce que, de mon point de vue, la passion, c'est la capacité à encaisser à quel point ça va être douloureux. Si tu n'es pas passionné, tu n'es pas capable d'encaisser de, la douleur. C'est comme une meuf qui accouche.
1: Ah ça va, je m'attendais à pire. Soit
2: l'accouchement, c'est ça.
0: Oui, si elle a pas envie de son enfant, ça va être encore plus dur de l'avoir. Exactement.
1: Est, est Mais c'est exactement. Il,
2: il, tu vas ça, le chemin on est douloureux. Bizarre, ces vannes, hein, Mais c'est pas, pas des vannes. C'est juste des punchlines. Hein, J'essaye sont... de fabriquer ouais. des images pour que les gens mémorisent. Donc euh, c'est 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 exactement ça. Ça va être douloureux. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu par la nature humaine, tu vas être déçu du comportement de certains. La nature humaine, en plus, elle est changeante, elle n'est pas stable, ce n'est pas des machines. Donc, les gens peuvent être cool à un moment et devenir complètement con parce qu'il y a un paramètre qui a changé dans leur vie. Vrai. Ouais. Et donc, cette passion dévorante qui te donne l'envie d'avancer euh, à tout prix euh, pour t'accomplir, c'est ce qui te permet d'accepter... La douleur qui va avec. Et c'est les deux faces d'une même pièce, tu ne peux pas les dissocier. Je vais faire
1: une comparaison qui va aller loin, j'espère qu'elle va être compréhensible. Moi, comme je disais, je faisais d'amant, moi j'ai quasiment fait une grossesse nerveuse. C'est-à-dire que ma passion, je me Dans la le dos, suis... on l'a ouais. vu.
2: Hein.
1: <rire> je me suis caché ma passion en me disant non, c'est pas ça, arrête de croire que c'est ta voix. Et finalement, le truc te revient dessus, Et là, bah si, en fait, je suis bon, euh, je fais ça. Donc euh, voilà, il faut le faire avant pour pas, parce que la grossesse nerveuse, ça fait encore plus mal. quoi. Parce que t'es obligé de te forcer du jour au lendemain à dire putain, c'est mon truc. Et à avancer. Non mais c'est d'autant plus vrai que
0: justement comme le dit Manuel ça te permettra de surmonter les échecs beaucoup plus facilement Parce que quand tu fais un projet parce que businessment parlant c'est intéressant ça va marcher tant que tout fonctionne autour Et tant que ça plaît un minimum à ton entourage et à ton équipe Si toi t'es pas, euh, t'as pas la conviction que ça peut aller très loin le projet ne durera pas très longtemps
2: Ouais c'est certain, c'est ouais. évident, c'est évident Sixième, il faut être rigoureux Je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas cool on préférerait dire euh, ouais ça va bien se passer, etc. Et là enfin, je pense
0: qu'on va pouvoir le développer un petit peu. Mais parce que la rigueur, faut, elle est la... C'est vraiment un chien. Honnêtement, cette il caractéristique, être,
2: il, faut, il faut être militaire. Mais elle s'apprend. Elle s'apprend.
1: Je, je suis le meilleur exemple du mec qui est pas du tout rigoureux. de C'est vrai base. que toi t'es arrivé dans l'équipe. Moi je suis arrivé, On je suis l'homme le moins. Alors je suis rigoureux sur certains trucs. C'est pas complètement vrai. C'est vrai. C'est qu'il y a
2: des choses sur lesquelles je suis hyper rigoureux. Tu es un rig... tu, tu es un rigoriste sélectif. Exactement
1: ça, voilà. Même moi j'aurais pas su mieux me définir mais c'est exactement ça, je oh, suis voilà. rigoureux sélectif.
0: On peut apprendre, je pense ouais. qu'il y, y a des méthodes qui sont encore plus radical, euh, quand tu traînes un peu trop avec Manuel Diaz. Euh, <rire> mais En contexte, c'est bizarre, les gars. Euh, non, mais euh, au début, j'avais une rigueur énorme. C'est sûr que je m'imposais des réveils à 6h30 du matin, et je l'ai toujours dit, les trois premières années de ma vie, j'ai pas pris de vacances, et j'étais réveillé entre 6h du matin et 2h du matin. Je dormais vraiment très peu, mais exprès pour en chier, pour le faire le plus possible, et pour emmagasiner bon le plus possible d'informations. Je voulais tout savoir avant tout le monde, je voulais tout faire, tout comprendre, pour le maîtriser au mieux. Et c'est une rigueur que les gens ont parfois par phase et c'est le plus dangereux parce que quand tu as des phases, tu vas te dire « Ah ben bah là, tout le monde est en vacances, là ils sont en week-end, je peux me permettre de… Erreur » Erreur Parce que tu perds du temps avec eux. Pendant que les autres perdent du temps, tu perds du temps avec eux. Alors que si ta passion entraîne une rigueur, tu peux n'importe quelle heure, n'importe quel moment, continuer d'apprendre et de faire ce qui te berce depuis le début.
2: La question est très simple. Comment tu crées un avantage concurrentiel Si tu veux être choisi, être meilleur, être différent de la compétition, avoir le petit truc en plus, etc., alors il faut que tu fournisses l'effort pendant que les autres font autre chose. Donc, pendant qu'ils sont en vacances... Fournit un effort qui va te donner un avantage. C'était un tweet qui avait fait beaucoup de débats au tout début, au
0: bout d'un an même pas d'activité sur YouTube, etc. J'avais fait un tweet, tu sais, que, tu vois Augustin, le genre de tweet quand tu fais que tes gamins. Euh, J'avais mis euh, c'est cool pendant que les autres sont en vacances, euh, quand tu travailles, tu prends de l'avance. Et ce tweet, mais mec, j'étais j'étais pas connu en plus du tout, tu vois, et ça avait vachement fait réagir parce que les gens étaient en mode. Oui, euh, il faut souffler, euh, tu pas besoin de travailler tout le temps, mais quand tu es passionné, tu comptes même pas ton travail. C'est toute la différence. Je
2: voudrais quand même nuancer un truc. La rigueur, c'est pas forcément que la quantité. Donc oui, il y a la quantité. Il faut... Si tu es entrepreneur et que tu es au début de ton cursus professionnel euh, et de ton entreprise, ça veut dire qu'elle est extrêmement dépendante de toi. Tu pas encore plein de collaborateurs qui peuvent se substituer à ton absence ou au fait que tu es en train de faire autre chose. Bon. Donc il faut être impliqué, c'est là qu'il faut de la quantité. Mais quand je dis la rigueur, c'est comment être efficace en peu de temps. Moi, je n'en ai rien à foutre des gens qui sont là longtemps au bureau. Ah oui, nous, ça, chez Imachina, c'est pas ça le sujet. La, la rigueur amène à être dense, à être intense, à être efficace. Je préfère des gens intenses, qui sont là 5 heures dans la journée mais qui tabattent un boulot de taré parce qu'ils sont hyper concentrés, hyper rigoureux, hyper organisés. Et à la fin, ils t'ont fait ce que d'autres font en 12 heures. Donc
0: la rigueur va avec l'organisation.
2: La rigueur va avec l'organisation Tu connais mon point de vue sur cette question
0: Mais Il y a plein de gens qui ne savent pas être organisés Je pense que ça, mais ça un podcast à part Ça s'apprend, je, je, hein. je suis
1: l'exemple même Je suis l'exemple même de, de, de quelqu'un Qui l'est beaucoup plus maintenant Mais qui a qui du mal à m'obliger Tu pouvais tout rigueur. faire
0: tout le temps En fait c'était ça tu étais, ouais, étais, étais prêt à, à tout faire tout le temps et, et on a essayé au fur et à mesure De t'apprendre à à faire la même
1: et chose. C'est très drôle. En fait, le, le, le truc est très marrant. C'est que Romain est quand même plus jeune que moi. Pour les gens qui ne savent pas, <rire> ça ne se voit pas forcément. Mais euh, j'ai plus appris. Bah, ça, il faudrait faire un podcast là-dessus. C'est assez marrant. J'ai plus appris de Romain sur l'organisation et sur la façon de fonctionner une l'entreprise et comment tu te gères. Après, Romain, je lui ai appris d'autres choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais... <rire> c'est vrai. Mais oui, oui, oui euh, Romain et Emmanuel m'ont énormément appris là-dedans. Et euh, voilà. Je n'ai et... pas fini d'apprendre hein, parce que je suis encore en galère par moment. Mais euh... on apprend tous les jours. Tous, voilà.
0: Mais c'est exactement ça. C'est le but de collaborer ensemble entre entrepreneurs comme on sûr. le disait au début euh, au niveau des, des gens qu'on euh, avec qui on collabore et, on Mais vous et moi, moi, moi hein, et vraiment. moi
2: j'assume complètement hein, c'est je suis euh, un dictateur euh, sur les méthodologies euh, D'organisation, de, de process, bah, de pour travail. Pour donner
0: une idée, si euh, ta famille organise un anniversaire et que c'est pas dans Google Agenda, t'en as rien à foutre, t'y seras pas. Voilà, exactement. pour qu'on donne une idée. Et exactement. je suis exactement pareil. Et ça rend fou ma famille ou même mes potes quand je leur dis oui, on boit un verre, tu me le mets dans l'agenda. Les gens sont en mode mais non, tu vas t'en souvenir ce soir. Ben bah non, en fait non, je m'en souviendrai pas. Non, exactement. parce que j'ai
2: d'autres choses aussi à foutre. Donc, euh... Moi j'ai hein, une règle simple, hein, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Exactement. Pareil. Voilà. Ah, oui. euh, mais ça,
1: ça a toujours été le cas. C'est mon côté organisé tu vois qui me surgit. Ça, ça a toujours été le
2: cas. Donc la rigueur, c'est un sujet. Si ça vous intéresse, hashtag takeout sur Twitter, développer cette question. Il y a plein d'astuces assez simples à partager avec vous sur euh, comment acquérir de la rigueur avec euh, des petites routines, des choses vraiment simples euh, qui, euh, si vous vous les imposez, vont vous apporter beaucoup de productivité. Très intéressant, on aura beaucoup de points. Ouais, ouais. Admis, Il y a hein, le bouquin de Fabien Licard, je fais de la pub, mais en exact. vrai,
1: le, Votre temps est infini, qui exact. est incroyable là-dessus. Alors, je n'ai pas tout lu, pour être honnête, j'ai lu des gros chapitres sur euh, comment bien gérer son temps par petites minutes pour faire des choses et tout, c'est incroyable. Donc, euh, pour vous
2: aider là-dessus, c'est débile, mais c'est très intéressant. Bon, septième et dernière qualité que j'avais listée.
0: Je pourrais de, je pourrais continuer 24 fois. Ouais.
2: Donc, septième et dernière qualité que j'ai listée, je suis sûr que, le, que certains auditeurs vont nous dire qu'ils en auraient d'autres, etc., etc., mais à un moment, il faut faire des choix. J'ai envie de deviner. Euh, Allez-y. Bah, j'ai envie de deviner. C'est vraiment bon, bon deviner. Attends. La, dernière... la septième et dernière qualité dont on n'a pas parlé.
1: Alors, je vais pas dire l'éducation, mais euh, c'est...
2: T'es pas loin, t'es dans le thème. C'est un truc qui se rapproche, je pense. T'es pas loin, t'es dans le thème.
1: Pas la politesse. Le... C'est un truc comme ça ou pas c'est dans les, le, les règles, les normes. Euh... Va les valeurs. Ouais, putain, je suis pas loin, je suis deg. Ok. Ok. Suis... Euh, c'est le... dans les valeurs.
2: L'intégrité Exactement. Yes wow. Tu gagnes ton poids en cacahuète. <rire> Alors, euh, la, Ça septième, fera pas la septième qualité, c'est l'intégrité. Parce que tu ne peux rien accomplir de grand en n'étant pas intègre. Les mecs qui vous vendent du raccourci pour tout, qui vous disent... « En baisant ce mec, tu vas aller plus vite. Ouais. En faisant euh, ce coup de pute, euh, tu euh, t'en tu fous, c'est toi qui gagnes, etc. etc. » Moi, je crois beaucoup au karma. Ah oui, ça te revient dessus, ça. Oui, Et oui. le retour de karma, sincèrement, le boomerang en pleine gueule, ça fait mal.
0: Bah, J'ai toujours, personnellement, préféré faire des choses plus petites, mais sur du long terme qui m'apporte quelque chose de plus grand, que d'essayer de voir un truc très grand tout de suite, pour acquérir quelque chose tout de suite. Et c'est ce que souvent, enfin, les gens, tu vois, personnellement, peuvent me dire, mais alors, tu gagnes très bien ta vie, tu... Bah, en fait, euh, c'est pas forcément ce qui compte, c'est surtout ce que tu construis derrière, parce que c'est des choses qui vont être tangibles par la suite, à grossir beaucoup plus vite. Mais soyons
2: très clairs, moi, je pense que l'argent a de l'odeur.
1: Ah oh oui, oui, et ça sent très très loin, de très tu, loin. Tu peux, le, tu la peux la pas prendre
2: n'importe quel type d'argent à n'importe qui, et mmh. je pense que tu, tu, tu peux pas faire n'importe quoi pour euh, atteindre euh, tes résultats. Tu ne peux pas trahir des valeurs fondamentales. Tu ne peux pas vouloir euh, nuire aux autres pour réussir. C'est pas possible.
0: On a parlé d'ailleurs de la réussite aussi euh, en podcast, c'était super intéressant. Moi j'ai une dernière question les gars,
2: l'argent là-dedans, on en
0: fait quoi Parce que le gars qui va venir me dire ouais t'es bien gentil mais euh, moi euh, j'ai pas du tout d'argent, j'ai 1000 euros sur mon compte Ouf. et ouais. je veux être entrepreneur, je veux faire ça mais je dois acheter ce matériel là, et ce alors, matériel là. Et alors
2: moi quand, euh, quand j'ai démarré euh, ma première boîte il fallait 50 000 francs pour créer une boîte, aujourd'hui il faut 1 euro pour créer une boîte. Le capital minimum. Le capital minimum. Exactement. Donc, euh, la question, ce n'est pas l'argent. L'argent ne doit être ni un frein à la création, ni une finalité. Si tu veux t'enrichir, ne sois pas entrepreneur. Si tu veux t'enrichir, prends un chemin sûr, prends un chemin garanti sur lequel tu n'as pas de risque.
1: Tu fais une école de commerce. Si tu as un
2: problème avec le risque, ne sois pas entrepreneur. Par contre, si tu n'as pas peur du risque, tu peux être entrepreneur parce que tu vas pouvoir vivre avec l'incertitude, mais la beauté du modèle, c'est que dans cette incertitude, tu as la capacité à gagner beaucoup plus que lorsque tu élimines le risque.
0: J'ai regardé Emmanuel avec des yeux d'amour, ouais, j'ai envie inspirant. de finir ce podcast là-dessus, je trouve ça incroyable, j'espère vraiment
1: que ça, ça, ça aura pu vous inspirer également. Pour être très honnête, je suis à, dans le podcast et je suis déjà inspiré, tu vois. Donc, j'imagine même <rire> pas les gens qui vont l'écouter.
0: <rire> Encore une fois, votre avis compte énormément. On vous retrouve sur Twitter, hashtag takeout, et dimanche prochain dans un nouveau podcast. On se met le coup de pied au cul comme ça à travers des messages clés en fin de podcast. On
1: sera au CES.
0: Merci Manuel. Merci Augustin. On merci fera demain. avec. <rire> Ciao tout le monde. Salut.